0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ramfields, una producción de podcast. En esta oportunidad estaremos conversando con Eulolio Coco Muñoz, atleta argentino que participó en la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio y logró el mejor tiempo histórico de un argentino en Juegos Olímpicos con un tiempo de 2 horas 16 minutos y 35 segundos. Que lo disfruten. Coco Contanos cómo fue la fase previa a competir en Tokio 2020.
1: Bueno, eh, mira, yo la, la marca mínima la conseguí allá por el 2019, eh, en mi tercer maratón. Yo debuté y comencé de alguna manera corriendo maratón en el año 2019. Eh, justamente hice mi debut eh, en Rotterdam, donde hice una marca de 2'15'48. Nuestra idea ya era buscar la mínima, claramente quedamos bastante lejos, eh, la, la mínima era 2'11'30'. Después lo intentamos nuevamente en Buenos Aires eh, Conseguí 212-21 En Buenos Aires ya quedé a 50 segundos Ya un poquito más cerca Y bueno, eh, yo en un momento Creí que ya, bueno eh, que Nos quedamos cerca en el 2019 Lo intentaremos en el 2020 eh, Y bueno, no fue así Mi entrenador quiso jugar una carta más Y dijo que bueno Que íbamos a ir a Valencia a buscar la mínima Porque me dijo que bueno, que de alguna manera eh, Él lo veía factible Conseguir la mínima y fue así, fuimos a Valencia en mi tercer maratón, hice la mínima con 2.11.25 Hago la mínima y bueno, de alguna manera clasifico por esos 5 segundos Soy el segundo atleta en clasificar en maratón Recordemos que Joaquín Arve había hecho 2.11.02 en, en Buenos Aires, donde yo quedé a 50 segundos Y bueno, desde ahí bueno pasó lo de la pandemia, se aplazaron los Juegos Olímpicos Y, y bueno, eh, el año pasado, en el 2020, cuando pasó todo lo que, lo que pasó eh, tuve la, la oportunidad nuevamente de poder volver a Valencia y de alguna manera ir a rectificar esa marca que había conseguido en, en 2019. Eh, bueno, hice toda la preparación acá en Esquel. Eh, bueno, nos tocaron días lindos porque justo estábamos en plena primavera y bueno, creo que el trabajo salió muy bien. Y bueno, ahí después se pudo demostrar que habíamos preparado, creo yo, muy bien el maratón. Hice una marca cada 29.59 y eso hizo que, bueno, yo de alguna manera haya rectificado la mínima para, para estar este año en los Juegos Olímpicos. Así que bueno, fue un camino bastante eh, largo, más allá de que yo haya iniciado en el 2019 con el maratón y en mi tercer maratón haya conseguido la mínima. Yo entreno desde el 2012, he pasado por muchas cosas, eh, he pasado por todas las distancias y bueno, eh, como te digo, creo que el hecho de haber hecho la mínima fue como un... Un cierre espectacular, y bueno, ni hablar ahora cuando,
0: cuando nos tocó debutar en, en el Juego Olímpico. Viajando un poco al pasado, a tu niñez, cuando empezaste a correr, contanos cómo te sentías inspirado por Diego Maradona, en cómo un chico humilde llegó a donde llegó y cómo eso te fue motivando día a día para llegar a donde llegaste hoy. Sí, sí, tal cual,
1: tal cual. Mira, yo en realidad quería ser Maradona por jugar al fútbol, quería jugar como Maradona. Eh, bueno. Yo dejé de jugar al fútbol cuando se cerró el club ahí en Gualhaina. Y bueno, eh, gracias a Dios apareció esto, ¿no? Esto de, de correr. Que bueno, justamente mi, mi entrenador en ese momento de fútbol me dice... Y podías empezar a correr, me dice. Si total vos corres siempre acá. Y yo como, bueno, quizás está bueno. Así que bueno, probé en una carrera en Gualhaina. Y bueno, gané esa competencia. Yo no, no entendía mucho. Y después me invitaron a correr 21 kilómetros acá en Esquel, donde en realidad yo iba a correr 5, no 21. Y, y bueno, eh, no habían más cupo, así que me terminé anotando los 21. Eh, bueno, ahí, ahí competí, 20, tenía 16 años, hice una marca de una hora 22, quedé 15 en la general y me dijeron que, había estado, que eso había estado bien. Así que bueno, ahí me puse en contacto con mi primer profe, que fue Andrea Lacerda, eh, una profesora de acá de bueno en realidad en ese momento estaba en mi pueblo en Guaynabo entrené seis meses siete con ella y hasta que bueno decidí venirme a vivir acá a Esquel con bueno para entrenar y dedicarme eh, al, al atletismo acá acá en Esquel pero sí los comienzos creo que fueron gracias a Maradona eh, me, me motivó siempre Maradona el hecho de que bueno él haya salido bueno ya todos conocemos la, la, la historia de de Maradona pero bueno creo que eso también ha motivado a mucha gente y principalmente a mí me motivó muchísimo. Y bueno, en algún momento soñé en, en ser como él y bueno, lamentablemente me tuve que alejar del fútbol, pero bueno, estoy cumpliendo eh, muchos de esos sueños en el atletismo, así que creo que, que es válido también.
0: ¿Cómo fue mudarse a Esquel para comenzar tu carrera en el atletismo con solo 16 años?
1: Sí, 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 yo bueno, me vine acá a vivir a los 17 años, fue un gran cambio para,
0: para mí porque yo no
1: conocía mucho a Esquel, venía dos o tres veces al año con, con mi papá y si bien tengo familiares acá, pero bueno, eh, no teníamos mucha relación y bueno, fue fue un gran cambio, me vine a vivir en una pensión, eh, bueno, ahí en esa pensión también aprendí mucho, eh, bueno, la dueña de casa me ayudó muchísimo. Es eh, la abuela de tu eh, novia, Exactamente y se abuela, abuela, debe en
0: hice ese deberes. momento
1: en ese momento no pasaba nada igual, no, sí. yo la conocí después eh, así que nada creo que ella me ayudó muchísimo eh, y bueno también fue una de las personas que, que me enseñó no viste que cuando uno llega a un lugar nuevo siempre algo aprende algo aprende y ahí aprendí muchísimo
0: está muy bien ¿a tu novia la conociste corriendo no, mi
1: novia la conocí ahí ahí en la casa Justamente en la casa de, de su abuela Después ella se enamoró de mí Y se fue a correr
0: <risa> Dijo, no, para no, tenerlo no. tengo que seguir no. sus pasos Y empezó a correrte
1: yeah. algo así
0: Está muy bien
1: No, 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 no sí, bueno Nos conocimos ahí y Después eh, su primo también corría Así que, uno corríamos todos Y bueno, después de alguna manera se, se sumó a correr con nosotros Y bueno, ya
0: la relación fue, fue diferente ¿Te lleva mucho tiempo entrenar para correr una maratón? Sí, sí, lo que conlleva entrenar un maratón, porque no es que son...
1: Eh, eh, a ver, creo que hay otras pruebas que se pueden, se pueden de alguna manera preparar con un, poco menor, eh, con un poco menos de tiempo, ¿no? Y yo creo que el maratón vos literalmente tenés que vivir para el maratón, siempre lo, lo digo, porque literalmente yo cuando preparo un maratón vivo para eso. Eh, no como nada, entreno mm. mucho, eh, duermo mucho también eh, y, y prácticamente no hago nada no hago nada y en eso se ve un poco eh, por ahí perjudicada a mi novia porque es con la que estoy todo el tiempo y no, no podemos hacer nada porque no podemos ir de viaje no podemos comer ciertas cosas y bueno, ella es la que por ahí lo sufre un poco más pero como te digo, creo que el maratón es una prueba en la cual necesitas cien, estar 100% enfocado y bueno, después obviamente el que hace mejor las cosas, creo que, que bueno, de alguna manera obtiene
0: resultados Contanos cómo viviste la carrera y cómo armaste tu estrategia al ver tantos corredores tan importantes que iban quedándose a mitad de camino. Desde pocos kilómetros de empezada la carrera, algunos de los 13 kilómetros ya, ya estaban abandonando, por no poder soportar las condiciones climáticas que se dieron en Tokio. Sí, y qué competidores, porque no sí, el campeón que del era mundo, ¿no? Era. Sino
1: que, <ríe> nada, nada más y sí. nada menos. Mm. Eh, por eso, fue como una carrera súper super rara, súper atípica, ya el contexto era, era típico, y bueno, la competencia en sí se dio de esa manera también, eh, ver, ver de alguna manera caer, porque si bien muchos llegaron, eh, pero llegaron lejísimos de su marca por ejemplo, Sondre Moe, un noruego que tiene, no sé, 2'5 terminó con 2'20 creo eh, se, se vio eso en la carrera no se vio como que a todos nos costó eh, pero bueno, creo que que bueno, cada uno se lo toma de, de una manera diferente yo me lo tomé como algo que tenía que tratar de hacerlo de la mejor manera Más allá de que el clima sabía que me iba a jugar en contra Por eso también fue mi estrategia un poco de, de carrera Bueno, nuestra estrategia fue salir a correr de entrada Y buscar pasar lo más rápido posible el medio maratón Yo pasé a 40 segundos de la punta e Iba viendo a Kipchoge y a todos los que iban sí. ahí adelante eh, Pero bueno, creo que esa fue un poco la estrategia Porque sabíamos que la segunda parte El hecho de que sean dos vueltas de 10 kilómetros Iba a ser más complicado y así fue así que como te digo creo que la, la estrategia salió bien eh, la preparación había sido muy buena también en la altura de México, en Toluca y bueno, creo que después eh, el resultado final fue como la, la frutilla de, del postre, ¿no? el conseguir 2 horas 16.35, fue la mejor marca de, de un argentino en, en, bueno, en los Juegos Olímpicos así que eso fue como la frutilla del postre, fue la parte más linda una de las partes lindas, ¿no? Yo creo que todo fue lindo Más allá de que el contexto sea súper atípico Creo que, que disfruté todo Pero bueno, eh, el hecho de que de alguna manera te vaya bien Obviamente que es, pues, es motivo para, para
0: alegrarse Mirando un poco la preparación que realizaste Contanos ¿Cómo es una semana de tu entrenamiento?
1: Bueno, mira yo entreno seis días a la semana No entreno siete eh, Muchos entrenarán siete Yo no, no es mi caso uh -huh. eh, Yo entreno de... Domingos a, a viernes, el único día que tengo para descansar y lo hago al 100% es el día sábado, donde me dedico prácticamente a, a descansar. A lo sumo, no sé, eh, saldré a caminar con los perros, saldré a no sé, a, a trotar con, pero lo más lento posible con, con mi perrito que, que es Ciro eh, Pero bueno, ya te digo, los domingos hacemos fondo largo. Eh, los días lunes, miércoles y viernes hacemos eh, pista. Yo, igual, a ver, do domingo entreno un solo turno, de lunes a viernes los dos turnos, uh -huh. y bueno, lunes, miércoles y viernes trabajamos en la pista, martes, jueves y bueno, como te dije, domingo eh, hacemos fondo. Eh, a veces los fondos son más largos o más cortos, eh, domingos y martes trabajamos unos fondos que son un poco más largos. Pero bueno, creo que ese es nuestra nuestro sistema de trabajo Y, y bueno, eh, algo, a nosotros no funciona A otros no sé si les funcionará <risa> Pero bueno, esa es eh, como trabajamos Y cómo hacemos una, una semana normal Trabajamos entre 180 Como máximo, en las no sé, en las zonas de, 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 de máximo entrenamiento haremos no sé, 200 kilómetros Pero como máximo, como máximo no, Nunca nos pasamos de 200 Y después, bueno, algo... Eh, Normal sería una semana entre 120 y 160 kilómetros.
0: Realizas algún entrenamiento cruzado con otra disciplina? Por ejemplo, bicicleta.
1: No, no, no. Solamente sé correr. Eh, <risa> andar en bicis. Eh, una vez anduve en bicicleta me caí. Así que
0: no. Así que ya te darás cuenta. <risa> ya le tomaste miedo ahí.
1: <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, yo me dedico a correr y ya está. Miro correr de... de bicicleta. pero Cor
0: no. Corres tan rápido casi como andar en bicicleta. Así que no hace falta.
1: <risa> eh, es, te digo que es más, más duro el golpe en bicicleta que cuando te caes corriendo. Así.
0: <risa> en cuanto al calzado, ¿vas rotando de calzado según el tipo de entrenamiento que te toca? Sí, a ver, eh, yo para fondos, o sea,
1: a ver, yo tengo, ponerle tres pares de zapatillas eh, que uso habitualmente. Eh, uso las Pegasus, Pegasus 36 y 37, eh, las uso para fondo. Eh, para todo tipo de fondos, sea lento, sea rápido, las uso todo el tiempo. Eh, uh -huh. Y después, para un trote, si es un fondo bien suave, uso Bomero, que es un poco más pesado, Bomero 14. Y después, los días de series, de pasada en la pista, uso, eh, como se llama? Los Vaporfly next que son las zapatillas con las que puedo compito. Uh -huh. Así que esos son los tres modelos, tres o cuatro, que uso todo el tiempo. Eh, pero ya te digo, también uso las. las las Epic React, no sé si las conoces, unas blanquitas. Sí. Eh, siempre hablando Esa, de... Esas de son la las maga, únicas la que tengo. Que patro... Ah, bueno, <ríe> son las mejores zapatillas esas. ¿Sí? Yo eh, alguna vez la, lo hablé y todo, dije como que tuve sentimiento encontrado con esas zapatillas mm. porque en un principio como que dije, no sé si serán para, para correr, porque yo las veía súper lindas, las sigo viendo súper lindas, digo, mm. son más como para tirar fachas y ponerse un pantaloncito... <ríe> pero te juro, después la empecé a usar y dije, wow, estas zapatillas iban bien y ya te digo, después la, eh, cuando tengo que hacer un fondo rápido me pongo esa y, nada no, me siento por encima, son súper cómodas son súper sí, sí, cómodas, cómodas. Sí, 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 sí creo que esas son unas zapatillas y bueno, las mejores para mí son la, las Vaporfly
0: Next person que, uh -huh. que bueno, son las zapatillas con las que compito ¿Cómo le recomendás a un corredor amateur encargar la preparación para un maratón?
1: Sí, a ver, yo creo que, mira, para para correr un maratón yo creo que hay que estar preparado. Eh, eh, los libros te dirán una cosa, puede venir un entrenador y te dirán otra cosa. Y yo creo que eso más pasa eh, por lo personal, ¿no? Eh, yo, en, en mi caso, personalmente creo que, que yo pasé por todas las distancias antes de correr un maratón. Pasé por todas, corrí 3.000, 5.000, 10.000. 15, 21 eh, hasta 30 kilómetros corrí y recién cuando yo mejoré mis marcas y cuando ya era, mira yo, yo quería correr maratón en 2016 mi entrenador no me dejó me dijo no, no te falta mucho todavía y recién en 2019 pude correr un, un maratón, mi primer maratón por eso te digo, creo que eso es más personal porque acá también, por ejemplo, mi, mi entrenador eh, preparó un chico, ¿no? un chico que nunca había corrido, que nunca había competido y fue como una gran hazaña porque él lo primero que corrió en su carrera deportiva lo primero que corrió fue un maratón y hmm. lo primero que hizo no corrió 5, no corrió 10, no corrió 21, no corrió nada corrió 42 kilómetros, obviamente fueron 8 meses de entrenamiento, no es que eh, cómo se llama fue y corrió así porque si no corrió, eh, entrenó 8 meses 8 meses sin parar obviamente que ahí corría 5, 10, 15 20 pero no en los entrenamientos, pero nunca antes en una, en una competencia. Por eso te digo, los libros te pueden decir una cosa, un entrenador te puede decir una cosa, otro te puede decir esto está bien, esto está mal. Pero ya te digo, creo que eso pasa más que nada por la actitud de cada corredor también y de cada persona, de cada entrenador. Pero yo siempre recomendaría que primero se corran todas las distancias y, bueno, y después ya, una vez que te sientas preparado y una vez que estés preparado, porque mucho, mucho, muchas veces el error es ese, ¿no? Eh, decir corrí 21. Y bueno, me largo al, al 42 pero sin prepararte. Y después la pasás mal, después empezás a odiar la distancia, decir nunca más corro un maratón, me pasé, la pasé súper mal, eh, llegué al 30 y no podía moverme. Eh, por eso, lo, lo principal es estar entrenado. Vos estando entrenado puedes correr lo que quieras, pero bueno, hay que estar preparado.
0: <risas> ¿Qué tan importante es la mente al correr un maratón? Muchos dicen que después del muro de los 30 kilómetros se corre con la mente y no con el cuerpo. ¿Es tan así?
1: no yo, yo ahí eh, yo te digo nunca me pasó nada cuando llego al 30 al contrario digo bueno voy 30 kilómetros me quedan 12 ya me queda menos pero yo te digo yo me lo tomo como algo, algo normal por eso te decía eh, creo que uno si está preparado no te afecta el kilómetro 15 ni el 30 ni el 40 eh, cuando vos estás preparado eh, eh, no debería por qué pasarte factura un cierto kilometraje ni, ni, ni que la mente te diga hasta acá vamos bien y de acá empezamos no, no, cuando uno está preparado Las cosas salen Y lo mismo en la recuperación eh, Después de un maratón eh, Recuperarte te lleva dos o tres días Y tampoco es que esos dos o tres días Estás sufriendo No, o sea Estás cansado obviamente Hiciste un esfuerzo eh, Un poco mayor al que haces todos los días Pero en definitiva Si uno está preparado No debería por qué tardar tanto en la recuperación y no debería, bueno, sufrir eh, durante la carrera, porque para eso se entrena, para eso son 3-4 meses de preparación, y bueno, después obviamente uno va a exigirse un poco más que en los entrenamientos, pero ya te digo eh, no creo que, que el 30 sea, sea un kilómetro en el cual uno tenga que decir llegué al, porque le llaman el famoso muro de, de, de bueno, de los 30 sí. y, y ahí como que te empezás a cansar o la empezás a pasar mal ya te digo, yo creo que si vos estás preparado no debería, no debería Ah, ponerte un freno eh, cierto kilómetro
0: ¿En qué pensás que puede mejorar el país en cuanto al apoyo a los deportistas para estar más acostumbrados a competir en la elite?
1: No, sí siempre hay cosas para mejorar eh, siempre hay cosas para mejorar pero principalmente uno tiene que, que cambiar la, el pensamiento y la actitud No, el hecho de, de que se hayan logrado marcas como la que bueno, eh, Marcela Gómez y bueno junto con Joaquín Arme pudimos conseguir yo creo que ha sido un cambio de, de pensamiento un cambio de actitud también porque hace tiempo no se veían esas marcas. ¿no? Eh, Antonio Silio corrió 2.9.57 hace 25 años y creo que la, la segunda mejor marca en su momento era del Indio Cortines con, con 2.13. Y creo que esas marcas hace tiempo no se veían, pero también creo que fue un cambio de actitud eh, y, bueno, eh, un cambio de mentalidad que, de que se puede correr de alguna manera fuerte, entre comillas, ¿no? Y, y bueno, creo que eso lo... lo es lo principal, ¿no? que uno crea que, pueda, puede, que puede correr de alguna manera, vuelvo entre comillas fuerte y, y bueno, después obviamente qué sé yo, falta un poco más de, de qué sé yo de, de competencia, ahora obviamente no se pueden hacer por el hecho de la pandemia uh -huh. eh, pero después no sé, yo no tengo nada de qué quejarme, yo la verdad que he tenido apoyo siempre en lo económico, yo también tengo un empleo que eso también lo invierto en, en lo que hago, que es correr, así que de alguna manera yo en ese sentido siempre he tenido un acompañamiento, un apoyo económico, un apoyo de, de la familia que es lo, lo primordial, así que en ese sentido como te digo, creo que seguramente faltarán pistas, faltarán muchas, muchas cosas que para los que vienen detrás de nosotros, ¿no? porque creo que hay un gran semillero en Argentina también, eh, y, y bueno creo que de alguna manera sí siempre van a faltar pistas siempre van a faltar competencias pero bueno eh, creo que el fondo atletismo el fondo nacional va, va creciendo y ojalá que bueno que en algún momento eh, puedan ser muchos más los maratonistas o, o los corredores de de, bueno, de medio fondo y fondos que estén en, en los juegos olímpicos pasadas
0: rápidas fondos o pasadas las pasadas porque sufro más te gusta sufrir Sí. <risa> Está muy bien. ¿Entrenar con música o sin música? Sin música, siempre. ¿Distancia preferida? 21 kilómetros. ¿Entrenar por la mañana o por la tarde? Mañana, siempre.
1: Para competir, ¿eh? para competir, para entrenar a la tarde. Porque en la mañana para entrenar siempre ando dormido. Cuando uno entrena a la tarde es como que estás más despierto. sí. Pero después vos vas a la competencia y, y es como que, no sé, te obligás a vos mismo a decir vamos, hay que estar enfocado, hay que estar despierto a las 5 de la mañana pero no sé, por eso, pero cuando vos tenés que entrenar y te, decís, y te dicen bueno, mañana a las 7, si no, a las 7 de la mañana
0: sí yo entreno una vez pero al día no eh, siempre solo correr una vez al día también hago 6 días a la semana, no 7 eh, dentro de mis posibilidades pero también, siempre termino corriendo de tarde pues a la mañana, entre el colegio de los chicos y una cosa y otra, no, ya está a la tarde es mejor Sí,
1: sí, encima estás más despierto, ya estás más con más energía, porque a la mañana como que está todo pachorra, así.
0: <risa> Totalmente. ¿Entrenar solo o acompañado?
1: Y a veces solo y a veces acompañado. Creo que en la fondo me gusta. Me gusta ir acompañado en la fondo, pero los fondos son un poco más. Va, en realidad las dos veces. No, acompañado, acompañado,
0: acompañado. Las dos veces. ¿Estación del año preferida para entrenar? Primavera, o verano, esos dos. ¿Un sueño? un sueño,
1: puede ser algo no sé, alejado de lo que tenga que sí, ver. Sí, totalmente eh, conocer a Messi Mirá vos.
0: Dar, Darle un abrazo
1: a Messi y decirle, Messi, te amo <risa> una cosa así
0: Muy bien. bueno, en París, cuando vayas a competir a París, ahí te lo cruzas
1: mira Dios te oiga, Dios te oiga vamos a entrenar bastante para, ver si, si Messi sigue ahí en... bueno, y ojalá que yo pueda hacer la mínima para estar ahí. Un agradecimiento eh... Adiós. Próximo objetivo? Ahí todavía no sé, esa te la veo. No,
0: no sabemos todavía. <risa> Valencia, quizás. ibas a ir de vuelta o no.
1: Eh, hay, hay, que ver, hay que ver en esto, en estos días, a ver qué, qué hablamos con, con Rodrigo y bueno, veremos si estamos o no. ¿Por qué corres? Por pasión y por, por amor, porque amo esto, amo el atletismo y, y nada, me ha dado muchas alegrías, así que siempre lo elijo.
0: Acá llegamos con un nuevo episodio de Ramfils. Seguinos en Instagram en arroba Ramfils. Este podcast fue producido por Protcast.